0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting. Die jüdische Gemeinde zu Berlin ist die zweitgrößte in Deutschland und sie ist heftig zerstritten. Verleumdung, Einschüchterung, Boykottaufrufe. Es geht hoch her, die Gräben sind tief. Streitpunkt ist die Wahl zur Repräsentantenversammlung. Der seit 2012 amtierende Vorsitzende Gideon Joffe hatte mit seinen Unterstützern in diesem Jahr die Wahlordnung geändert. Und seine Gegner behaupten nun, Joffe tue das, um Konkurrenten zu schwächen. Sie haben gegen diese Änderung geklagt vor dem Gericht beim Zentralrat der Juden. Joffe aber sagt, dieses Gericht sei überhaupt nicht zuständig. Die Abstimmung findet trotzdem statt als Briefwahl. Ja, aber damit ist der Streit noch lange nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. Unser Berlin-Korrespondent Sebastian Engelbrecht mit den Hintergründen. Es ist ein Kulturkampf, der schon seit Jahrzehnten in den jüdischen Gemeinden in Deutschland tobt. Die Mehrheit der Mitglieder sind, auch in Berlin, nach 1990 aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion eingewandert. Die Minderheit besteht aus den Nachfahren derer, die nach der Shoah die jüdischen Gemeinden wieder begründeten. Gideon Joffes Vorfahren stammen aus Lettland. Er gehört zu den Einwanderern aus dem einst sowjetischen Kulturkreis. In Berlin kulminiert der innerjüdische Kulturkampf jetzt beim Thema Wahlen. Der 51-jährige Joffe, seit 2012 Gemeindevorsitzender, will im Amt bleiben und verweist darauf, er habe die finanzielle Situation der Gemeinde konsolidiert.
1: Wir liefern schon seit Jahren, wenn man so möchte, ausgeglichene Haushalte ab und sind auch sehr Froh und auch ein wenig stolz darauf.
0: Die 17 Repräsentanten von Joffes russisch geprägter Koach, also Kraftpartei, wollen ihn am 3. September wieder zum Gemeindechef wählen. Das wollen viele alteingesessene Berliner Juden unbedingt verhindern. Erst im Juli bildete sich das Oppositionsbündnis Tikkun Berlin, zu Deutsch Reparatur. Den Joffe-Gegnern gelang es gerade mal, vier Kandidaten aufzustellen. Sie beschweren sich, sie seien von der Ankündigung der Wahl überrascht worden und hätten nur zwei Wochen Zeit gehabt, um ihre Kandidatur einzureichen. Außerdem hatte die Repräsentantenversammlung Ende Mai eine Änderung der Wahlordnung beschlossen. Das Schiedsgericht des Zentralrats der Juden erklärte diese umstrittene neue Wahlordnung am 21. Juli aber für ungültig und untersagte die Wahlen. Daraufhin beschlossen die vier Oppositionskandidaten Mitte August, dass sie nun doch nicht gegen Joffe und seine koachpartei partei antreten wollen. Eine von ihnen ist Sigalit Meidler-Wachs.
2: Die Wahlen sind laut des Urteils des Instanzgerichtes gesetzeswidrig und wurden untersagt. Und deswegen nehmen wir an diesen Wahlen nicht teil, weil wir im Gegensatz zu Herrn Dr. Joffe das Instanzgericht anerkennen und wir auch eigentlich nicht möchten, dass die Gemeinde den Zentralrat sozusagen verlässt.
0: Der Vorsitzende Gideon Joffe dagegen würde eher einen Ausschluss seiner Gemeinde aus dem Zentralrat der Juden hinnehmen, als sich dem Beschluss des bundesweiten jüdischen Schiedsgerichts zu unterwerfen.
1: Denn es ist bei uns in der Satzung eindeutig geregelt, dass bei Beschwerden über die Satzung oder der auf ihr basierenden Ordnung Unser Schiedsausschuss der Gemeinde darüber ein Urteil fällen muss. Und keine andere Institution auf dieser Welt hat daher die Möglichkeit, bei uns hineinzuregieren.
0: Joffe glaubt nicht, dass der Zentralrat so weit gehen würde, die zweitgrößte Gemeinde in Deutschland im Ringen um die Wahlen einfach auszuschließen.
1: So schnell schießen die Preußen nicht. Und ich würde das auch nicht als Kräftemessen bezeichnen, sondern wir schauen mal, wie wir in Zukunft damit umgehen.
0: Für Sigalit Meidler-Wachs ist die neue Wahlordnung undemokratisch. So dürfen Mitglieder der jüdischen Gemeinde über 70 nicht kandidieren. Andererseits können über 70-Jährige in der Repräsentantenversammlung bleiben, wenn sie schon länger in dem Gremium vertreten sind. Zudem ist es der neuen Wahlordnung zufolge nicht erlaubt, für die Repräsentantenversammlung zu kandidieren, wenn man zugleich ein Amt oder ein Mandat in bestimmten anderen jüdischen Organisationen innehat. Mit dieser und anderen Regelungen wolle sich Joffe Konkurrenten um das Amt des Vorsitzenden vom Hals halten, meinen die tikun aktivisten wie etwa die 77-jährige frühere Vorsitzende Lala Süßkind. Die neuen Regelungen dienten allein dazu, die Macht des jetzigen Gemeindevorstands zu erhalten. Meidler-Wachs und die drei anderen Oppositionskandidaten ziehen die Konsequenz.
2: Darüber hinaus wollen wir auch zum Boykott aufrufen und wir fordern demokratische und freie Wahlen nach der alten Wahlordnung. Wir sammeln dann die Unterschriften von den Menschen oder von den Gemeindemitgliedern, um es genau zu sagen, die halt diese Wahl boykottieren und eine neue Wahl fordern.
0: Gideon Joffe, der Vorsitzende der Gemeinde, versteht die Aufregung seiner Gegner nicht. Er bestreitet, die Wahlordnung zu seinen Gunsten manipuliert zu haben.
1: Wir haben versucht, die Wahlordnung so zu gestalten, dass möglichst viele engagierte Menschen kandidieren können. Und unter engagiert verstehe ich Personen, die im Idealfall auch schon seit einiger Zeit in der Gemeinde ehrenamtlich aktiv sind. Das Problem in unserer Gemeinde ist, dass zumeist nur Personen kandidieren, die während einer Legislatur ein bisschen faul unterwegs sind und sich nicht so häufig in der Gemeinde blicken lassen und erst recht nicht zu den Gedenk- und Feiertagen. Die Gemeindemitglieder, die Joffe als faul unterwegs bezeichnet,
0: stoßen sich auch daran, dass die Satzung der Gemeinde nicht öffentlich einsehbar ist. Nur stundenweise und unter Aufsicht, wie Meidler Wachs berichtet.
1: Hier haben wir gehofft, indem wir etwas vielleicht weniger zugänglich machen, stärker begehrter zu machen. So ähnlich wie bei den Möglichkeiten zur Wahl, zur Repräsentantenversammlung. Joffe gesteht indirekt zu, dass diese Kritik berechtigt ist. Wahrscheinlich,
0: sagt er, werde der Vorstand die Satzung in den nächsten Wochen öffentlich zugänglich machen. Von den Verteidigungsreden Joffes lässt sich Boris Rosenthal nicht beeindrucken. In diesem Jahr ging er als Lehrer des Gymnasiums der jüdischen Gemeinde zu Berlin in Ruhestand. Als ehemaliger Mitarbeiter der Gemeinde darf er laut neuer Wahlordnung erst in zwölf Jahren wieder kandidieren. Die versuchen, alle Kandidaten auszuschließen. Wenn wir jetzt anschauen, die letzten zwölf Jahre, wie hat es sich entwickelt? Genau wie in den diktatorischen Ländern. Wie die alle Diktatoren machen folgende Prinzipien. Es steht im Buch, die Wahlen werden vorgezogen. Das hat unser Vorstand auch gemacht. Die Kandidaten kriegen... Zu kurze Zeit, um zu reagieren. Das wurde auch gemacht. Gideon Joffe will solche Vergleiche und andere öffentlich gegen ihn erhobene Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Er geht zum Angriff über. Boris Rosenthal erhielt vor zwei Wochen nach eigenen Angaben Hausverbot in den Einrichtungen der jüdischen Gemeinde. Begründung, Rosenthal soll Frauen belästigt haben. Zudem will die Führung der jüdischen Gemeinde juristisch gegen Einschüchterung, Bedrängung und Drangsalierung, Gewalt und mediale Attacken vorgehen. Joffe hat rechtliche Schritte gegen das Oppositionsbündnis Tikkun eingeleitet und fordert die Unterlassung einer Reihe von Behauptungen. Trotz alledem gehe es der Gemeinde sehr gut meint Joffe.
1: Intern kann ich nur sagen, dass in der Gemeinde weiterhin vieles, alles sehr, sehr ruhig läuft und sehr, sehr viele Menschen auch sehr zufrieden sind.
0: Das bestreitet Joffes ehemalige Gegenkandidatin Sigalit Meidler-Wachs von Tikkun Berlin. Sie meint, die Gemeinde leide unter dem System Joffe. Und sie ist zuversichtlich, dass dieser den Machtkampf verlieren werde.
2: Man kann so ein System eine ganze Weile aufrechterhalten, aber was jetzt passiert ist, ist einfach so augenfällig und so augenscheinlich, dass einfach jeder begreift, dass hier Unrecht passiert. Und ich glaube, dass dann irgendwann so ein System auch zusammenbricht.